0: Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote Le confin des comptes de Noël avec France Bleu Lorraine. The Carlton Club. « Tout ce que je vais vous dire maintenant est vrai, et restera vrai tant qu'il vous plaira d'y croire. » En ce jour de décembre 1920, la neige recouvre Londres comme un baiser le front d'un enfant. Lentement, elle dépose une fine pellicule glacée sur les trottoirs, sous le regard impassible de Big Ben qui semble endormi, bercé par le brouillard. Trouant d'un pointillé noir le manteau blanc de la capitale anglaise, le spectateur attentif remarquera des traces de pas. Et s'il s'approche jusqu'à Saint James Street, il pourra même voir sur le trottoir les empreintes de semelles de chaussures extrêmement raffinées. Des chaussures d'hommes, à vue donnée, du neuf et demi, a priori. Bien que n'étant que des traces de pas dans la neige, ces empreintes laissent dans leur sillage une impression de luxe incroyable, grâce à la finesse des dessins de la semelle et au parfum de cuir sauvage qui s'en dégage. Alternant avec ces traces, un petit point noir nous laisse deviner l'utilisation d'une canne. Et derrière ces empreintes adultes, le spectateur remarquera celles, plus brutes, de petits souliers ressemelés plusieurs fois sans doute des croquenots d'enfants misérables, comme il y en a des milliers, en 1920, à Londres. Ici se joue le nœud de notre histoire, et si vous voulez bien mettre vos pas dans les pas de notre récit, vous saurez de quoi il retourne. Car à Saint-James Street, et plus précisément à hauteur du numéro 62, les traces de pas de l'homme s'arrêtent devant une porte discrète, mais dont le luxe et la délicatesse ne laissent aucun doute sur la richesse du bâtiment dont elle signale l'entrée. À côté de la porte est accrochée une plaque en or sur laquelle l'on a gravé les caractères The Carlton Club, accès réservé aux membres. Certes, en ce début de 20e siècle, Londres est truffée de clubs de ce genre réservés aux hommes et dans lesquels on se retrouve pour lire le journal, fumer de gros cigares en se racontant des histoires ou partager des verres de whisky écossais les whisky les plus chers, assurément. Une seule gorgée d'un seul de ces whisky suffirait à offrir un toit à bien des enfants perdus, mais rien n'est assez cher pour les membres triés sur le volet à cause de leur fortune ou de leur renommée qui viennent oublier un temps ici leurs soucis du dehors. Londres est truffée de clubs de ce genre, donc, mais du Carlton Club, personne ne sait rien. Jamais, jamais aucune information n'a filtré de ce qui peut bien s'y passer. D'aucuns disent qu'il serait plus facile de connaître la couleur du mouchoir de la reine que de savoir ce qui se passe à l'intérieur du Carlton Club. C'est sans doute le secret le mieux gardé d'Angleterre. Les membres de ce club sont si riches et si discrets qu'ils semblent entrer par des passages secrets. Mais, chaque jeudi, à la tombée de la nuit, les lucarnes de l'entresol du 62 St. James Street s'allument et des éclats de voix filtrent jusqu'à la rue. Ça, Wiggins, l'enfant propriétaire des souliers fatigués dont le spectateur attentif connaît les traces, le sait bien. Il traîne souvent dans le quartier à la recherche d'un shilling pour manger, et dès qu'il repère un gros bonnet, il l'alpague en lui réclamant un peu de monnaie. Des dizaines de fois, il a suivi ces hommes riches et leurs manteaux de fourrure ou de laine épaisse jusqu'à la porte du club, derrière laquelle il se dépêchait de disparaître. Il lui semble même parfois reconnaître leurs visages, les mêmes que ceux que l'on voit à la une des journaux. Neville Chamberlain, le directeur des lignes de chemin de fer du nord et de l'est de Londres, Walter Owen Bentley, le constructeur d'automobiles, et même le président du Blackburn Rovers Football Club qui a sûrement bénéficié d'une invitation en raison de la victoire de son équipe au championnat lors de la saison précédente. Ces hommes riches et membres du Carlton Club ont trois points communs sans exception. Premièrement, ils ne parlent jamais du club, pour quelque raison que ce soit, ni dans la rue, ni dans les journaux. Deuxièmement, ils ne donnent jamais un penny à Wiggins. Leur devise pourrait être « Si l'on veut être généreux, autant commencer par soi ». Troisièmement, ils viennent au club avec de gros paquets emballés dans du journal, des malles ou des étuis d'instruments. Pourtant, l'on n'entend jamais de musique filtrée par les lucarnes de Saint-James-Street. Que peuvent bien faire ces hommes, chaque jeudi au Carlton Club, que font les hommes les plus riches lorsqu'ils s'enferment avec les plus puissants Wiggins va bientôt l'apprendre, à ah, ses dépens. Car ce fameux jour de décembre 1920, alors que la neige tombe sur Londres, l'enfant des rues traîne aux abords de St. James Street. Soudain, il reconnaît Montaigu Collet Norman, le célèbre banquier. Oh facile, l'homme est dans toute la presse depuis le matin car il vient d'être nommé directeur de la Banque d'Angleterre. Il marche, en laissant derrière lui des effluves de parfums capiteux et des volutes de fumée de cigares. L'homme va au club. Il est riche à millions. Wiggins en est certain. Il va bien lui donner une pièce. Juste devant la porte du Carlton Club, l'enfant approche du banquier, lui tire le manteau et lui lance un regard plein de tristesse et d'espoir. La main tendue devant lui. Norman sourit à l'enfant. Un sourire doux et là. Trompeur. Juste le temps de lever sa canne bien haut dans le ciel et de la battre violemment sur la tête du garçon. Wiggins s'est projeté au sol. Il a juste le temps de voir les chaussures de cuir du banquier passer la porte du club avant de s'évanouir. Wiggins s'est réveillé par la douleur. Son visage a l'air mal en point. Du sang séché macule sa joue. Allongé-là sur le trottoir dans l'indifférence générale, déjà à moitié recouvert par la neige, l'enfant attend son heure. Devant lui, il voit la lumière qui vient des lucarnes de l'entresol. Derrière, dans le Carlton Club, il imagine les hommes les plus riches du pays entretenir leurs secrets. C'est alors qu'il remarque un tout petit coin de carreau où le verre dépoli laisse passer la lumière plus qu'ailleurs. En rampant, il s'approche de la lucarne et trouve la faille. Oh, un centimètre, pas plus, mais assez pour voir à l'intérieur. Sûr qu'il aurait été impossible de trouver cette faille s'il n'avait été battu par Norman, le banquier cruel a trahi le secret des siens par trop de méchanceté. Voici donc ce que vit Wiggins, ce que font les milliardaires du Carlton dans leur club, en secret. Ils jouent les paquets qu'ils emmènent avec eux sont des cadeaux qui renferment des jouets d'enfants. Wiggins découvre Walter Owen Bentley en train de jouer aux petites voitures, Neville Chamberlain en train de monter un circuit électrique pour ses locomotives et Norman, le banquier, en pleine partie de Monopoly. Partout, en bras de chemise ou en maillot de corps, les joues rouges et les bretelles à l'air, les grands hommes s'amusent avec leurs jouets. Oh, Wiggins reviendra souvent les observer, à la tombée de la nuit les jeudis afin d'être certain que l'activité secrète est régulière. Et il aura raison de le faire. Au Carlton Club, les gentlemen jouent à fêter Noël comme des enfants toute l'année. Oh, le gamin des rues ne révélera pas le secret. Il sera plus malin que cela, ayant appris de ses aînés. Il leur quémendra régulièrement de l'argent en menaçant de tout révéler et ne connaîtra plus jamais la misère. Il gardera l'information pour lui, faisant sienne la devise de ses anciens ennemis. Si l'on veut être généreux, autant commencer par soi. Le confin des Comptes de Noël Avec France Bleu Lorraine